0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By Travers 去酒味。廉假完的第一个工作天啊，一定是痛苦的，我完全懂你们。不过没有关系，我陪你们。让我们来看看今天要说说什么新闻吧。第一则新闻，川普民调逆转啦。第二则新闻，中兴自爆被禁了。第三则新闻，中东的战役。好，废话不多说，让我们进入今天的第一则新闻。美国智库公布最新的民调啊。川普一趴领先拜登啊，然后另外一份民调则显示说，诶，两人的民调差距拉大了。那根据路透社的民调啊，拜登是领先川普十趴的哦，也就是说有五十一趴的人支持拜登，而四十一趴的人支持川普。那曾经预测过英国脱欧以及在川普二零一六年胜选的智库民主研究所啊，则公布的民调则是川普以四十六趴支持度赢过拜登的四十五趴啦。哎，各位，前阵子我们的拜登好像又中二了啦。他叫大家说：“哎、欸，赶快来叫我的老婆第一夫人，好不好？”他到底有什么毛病啊？说真的，我都不想说了，算了，那就不说他啦。那以民调来看呢、哦，我觉得现在就是五五坡啦。那结局就是看普哥能不能满血复活。然后啊，昨天还是今天，川普有 po 一个他认真干活的照片。说真的，我觉得这招是真的蛮妙的哦，就是有一种我不会被击倒，这个病毒不算什么的感觉。哎，我真的差点都被圈粉了。反观啊，拜登的幕僚真的是。哦，一群国中生是不是一天到晚说啊叫我总统啊叫我老婆第一夫人，真的是有够愚蠢的。此外啊，跟大家分享一下有趣的事情，就是啊，在 Reddit 论坛啊 r e d d i t 论坛就是那个美国的乡民团啊，就有点像是台湾的 PTT 啦、啊，就是有网友啊在上面哎。欸写了一篇文章，也不算因为文章啊，就一个贴文这样子，然后就说他把川普的这个照片放大、放大再放大，就他很好奇嘛，诶，你到底是在什么样的文件上面签名啊，还是做资料之类的？然后就后来发现，诶，好像是一张白纸这样。当然这不代表什么啦，就只是纯粹有趣的事情跟大家分享。就是说，诶，其实国外的网友也是很无聊的啦，不是只有台湾的网友无聊啦，对吧？不过这则推文的讨论度蛮高的哦，有四千还五千则留言吧，好像也才推出来。三四个小时，我那时候看好像三四个小时就有四五千则留言，算是讨论度蛮高的，对吧？再来白宫的医疗团队啊，前阵子有说出来说，诶，川普入院前的状况很不好了。那其实这跟他们原本说啊，其实状况还不错，只是因为一些轻微症状啊，谨慎之下才去医院的说法前后不一致啦。这也就变相让我觉得，诶，或许川普的状况是真的好转了、啊，毕竟，诶。如果今天川普状况很糟，他们一定是要想方设法隐瞒嘛，就像之前那样哦，我就隐瞒说哦，没有，其实还不错。那今天既然已经好转了，那我就开始说哦，其实前面很糟糕，但是现在好转了，对不对？所以我现在是比较。乐观的看待川普的病情了。不过到底是怎样嘞？让我们继续看下去吧。好，让我们进入今天的第二则新闻。中兴首度对外证实，美国祭出出口限制是真的。根据彭博社的报道啊，祭出出口限制与针对华为俗称的“黑名单”的实体清单啊 （entity list） 不同哦。前者的限制仅及于由美国政府指定的产品，后者则包含所有美国的技术以及产品，甚至包含使用美国技术及产品的外企。一言以蔽之啦，就是。更严格了。好啦，各位讲破喉咙了啦。会有谁有机会受贿，我就不再多说了啦。说太多遍了，我也不想要再哦一直重复，一直 repeat 啊。有兴趣的人可以看前面的集数。不过我这边依旧跟各位做一个可能性的探讨啦。就像我之前跟各位说的，当大家都知道的信息，那它的操作空间就很大了。这么明显的利多消息，外资会不会趁机出货？哎，有没有这样的可能性？我自己这边认为是几率不大啦，当然我先给一个淡叔哦、喔，我说的几率不大不代表说啊，那就是不会出货，不一样哦、喔，因为我也还在学习嘛，不过就是提供我的看法。好，那废话有点多，那我们继续说下去啦。为什么几率不大嘞？因为我觉得距离大选还有一个月，川普和一堆共和党的人又中标了，他们会不会因此提高对中国的制裁？像当初英国首相强生也是在哎得到了新冠肺炎之后才开始加强对华为的管制嘛，以及对中国的对抗嘛。再加上现在川普的民调出现转机啊，会不会让他的幕僚们觉得说，哎，我是不是对中国越强势，选民越高潮？再加上大陆的网民现在也在盛传啊，接下来可能会针对的是中国的第一任厂啦，寄出一些限制。那什么是第一任呢？其实、D、r u n 跟 NVR Flash 的厂商其实算是师出同门啦，就是你如果有做 D-Run， 那你基本上也会做 NVR Flash， 你有 NVR Flash， 基本上你也会有 D-Run。基本上在台湾是这样啦。那在中国好像就不是那么一定了。啦。如果之后这个消息有出来，我会再做一个篇幅跟各位报告啦。所以总而言之啊，如果把中美贸易战想成一个 package。那很显然啊，接下来一个月之内可能会有很多的消息可以供主力拉高收割啊。他如果现在就出货啊，在他的角度来看，说不定会说啊、呃，我是不是赚的不够多啊？当然，这是从消息面来做分析啦。这波消息面出完之后能走多远？就像我上次说的，要看营收能不能展现。总而言之啊，居安思危啦。这个安就指说我们现在有很多中美贸易战的利多消息，就是转单效应嘛。那唯一是什么？唯一就是现在川普的事情嘛。他的事情对股市的影响是十分的大的、啊。各位表。想说啊，礼拜五没什么影响，那就是没事，绝对不会没事。如果他今天隔了，那绝对不会是没事两个字啦。所以说，就算我认为不会出货，但是在投资人的恐慌性卖压之下，股价还是有可能会被杀下去的啊。老话一句，普哥的身体状况牵动全球股市涨跌，普哥说了算。好，让我们进入今天的第三则新闻。亚美尼亚称面临历史性的威胁啊！其实这则新闻主要在讲说双方互相控告啊，哦，你打平民区哦，我打平民区这样子。现在战争啊，打平民房是很容易出现国际上的弱势啊，更会给看你不爽的大国有出兵的借口。说真的啊。今天大国不爽你啊，随便捏一个理由就出兵了啦。欲加之罪，何患无辞？自古以来皆是嘛。更何况有一个冠冕堂皇的理由。总之，目前的状况是啊，俄罗斯、美国以及法国齐声呼吁双方停火，但是双方是完全不鸟的啦。好了，各位，我说这则新闻，想必有人会开始说啊，我知道了，你是要探讨军火概念股，对不对？又是一个新的趋势啊。我要先跟各位科普一下啦。很遗憾，台湾没有像样的军事概念股啦，大部分都是这样哦，就是他有自己的主业，比方说哦。我。先做陶瓷的，那刚好陶瓷的材料可以拿来当弹头，然后就说啊，它就是军火概念股。其实很多这种东西都是擦边球啦，就是啊，有擦到一点点，就是它是军火概念股，其实完全不是。台湾真的没有襄阳的军火概念股，但不是说台湾没有出口武器哦。台湾很多的步枪跟子弹，其实在国际间是蛮有名的啦。不过这些都是国家军工厂在卖，也就是说，在民间啦，你想要靠台湾的什么公司啊赚什么战争财，基本上是不可能的啦。所以就是说，为什么很多时候啊哪边在打仗哪边在打仗，我们好像哎也没什么太大的感觉，股市也没什么太大的波动。当然，如果是中东那种油价国家，另外另当别论嘛。那是为什么呢？就是因为我们没有战争财这种东西嘛，啊，他们打仗我本屁事啊。对不对？当然啦，为什么我们会没有战争踩呢？这也跟我们有点尴尬的国境处境有关啦。不过这一点不是我们今天要谈的焦点啦。那各位就会好奇啦，啊，你没有要讲战争踩啊，你干嘛分享这则新闻啊？我知道了，去买美股对不对啊？当然不是啊，我这边就主要是分享台股嘛。好啦，那为什么会分享这则新闻呢？主要两点啦。第一点是我希望可以跟各位再深入一点点来分享一些国际大事。我相信大家都知道这次的战事啊。但是各位或许不是很了解啊，为什么打啊，在打什么？其实这很正常啦。今天两个非洲酋长打架，我们也不会有兴趣啊。那第二点是，我觉得啊，这次的战争很有可能是中美博弈的第二战啦。好，那在探讨他们为什么开战之前呢、啊，我希望可以跟各位做一个很基本简单的背景介绍。首先，先介绍两位选手的基本资料啊。第一位选手，亚美尼亚。他是在土耳其的右手边，信奉基督教。后面的老大是俄罗斯啦。那另外一位选手嘞，亚塞拜然，亚塞拜然是在亚美尼亚的右手边呐、啊。他是信奉伊斯兰教。那他后面的老大哥是土耳其啦。再来是这次的可能焦点国，其实不是国家了，因为他并没有获得国际间的认证啦。它叫做纳哥诺卡拉巴克自治区，他被包在亚塞拜然的领土中。但是尴尬的是哦，他是支持亚美尼亚的。好啦，基本概念都有啦。我们来说说这次的原因了。其实我真的要跟各位抱怨一下哦，在这个冲突真的很奇怪。我上网找了老半天，就是没有找到一个确切的原因。总而言之就是啊、呃，我找到新闻就是啊，他们开干的，找到分析就是啊，他们开干的。那不过到现在为止啦。呃，比较有可能的可能性，应该就是亚塞拜然向纳哥诺卡拉巴克自治区出手啦。那借口是我们要保持领土的完整性，那、啊、这个借口就很剥削的啊。你早不保持，晚不保持，你现在保持是怎样嘛？对不对？那肯定是有猫腻的啊。那讲到这边，大家可能会有点好奇，啊，听起来没什么嘛，不就是中东国家正常发挥吗？混乱嘛，打仗嘛，这有什么？伊斯兰国这样打来打去，也不是正常发挥吗？这有什么嘞？怎么会扯到美国、中国的？当然啦、啊，如果只是两个土著国家打起来，确实没什么好说的啦。非洲每天都在开干，我有在讲非洲的事情吗？也没有啊。但是如果各位把地缘政治算进去啊，状况就有趣咯。我相信大家都一定听过“一带一路”吧？这也是中国最近一直在强推猛推的啦一个政策嘛。那这也是反中联盟急于围堵的现代思路。而这两个国家好巧不巧，都十分支持中国的一带一路政策啊。而亚美尼亚和亚塞拜然的位置啊。我来跟各位说说啊，北是俄罗斯，西是土耳其，南是伊朗，直接强势的为中国形成一个天然屏障嘛。此外，亚塞拜然盛产石油、天然气等物资，像两者开战的时候啊，国际油价就上升了。我问一下各位，有这样子的条件之下，你觉得美国会坐视不管吗？一个这么重大战略地位的国家，会这么容易的就让中国这样子笼络过去吗？当然不会嘛！而且亚塞拜然啊，自古以来一直都是美国中东战略急于争取的对象啊。不过现在美国忙于大选，还有中国的贸易战，所以没有什么太大的表态。不过有专家预估哦，这场战争可能不会短期内结束了。其中原因包含说亚塞拜然政府有希望说透过战争来转移国内疫情的焦点啦。因此当美国大选结束之后，哎，会怎么面对这边？的问题，我觉得我们可以好好的来看一看啦。好啦，那今天的新闻大家就到这边啦。我相信有些人可能会说啊，为什么你这几天都没有分享趋势？今天跟昨天都没分享趋势嘞？其实就像我昨天说的啦，最近都没什么大趋势出来啊。我能说的都说了，我总不能硬说吧？我总不能想不到就硬说吧？不能啊！看到什么都说趋势，比方说。呃，我前阵子看到比较有趣的是 iPhone 的折叠屏幕专利出来啦，其实折叠屏幕要放在 iPhone 这个这件事情， 2 0 1 7年就在传的啦，只是今年2020年又被拿出来讲。那这个东西是真的有趣，因为他们搞出来这个专利是说，它可以让屏幕有一个自我修复的一个功用。因为大家都知道嘛，我不知道大家有没有去看那个三星 Samsung 的那个折叠手机，我没有研究那个啦。不过我去看，哦，打开来一看，哦，很明显的折痕，非常漂亮的把屏幕切成了。一半，那 iPhone 这个专利应该就是要来修复那条线嘛，对不对？要不然你那一个屏幕中间条线多难看呐、啊！但是你说这会成为趋势吗？我觉得或许会吧，但至少是一年后啊。现在的折叠手机都还没站住脚，你看三星那一支七万块，你买得下去吗？当然啦，我会密切关注这则专利的动态，因为我真的觉得这蛮有趣的。哎，各位想想看，如果这个自我修复功能真的实现了，那之后不只是手机啊，平板。电视甚至是 iWatch 都有可能使用这样的技术嘛，对不对？所以说啊。如果他有机会出头的时候，我一定会跟各位报告了。时机是很重要的。我现在跟你说五十年后的趋势，你不信我也不信啊，对不对？如果我能说得出五十年后的趋势，那我铁定是预言家嘛。我还在那边跟你掰 Tubers 嘞，对不对？有够无聊，早就靠我的预言去赚大钱啊。好啦，总之今天的掰 Tubers 就到这边咯，希望大家可以打起精神来面对星期一的挑战。好，那就明天见喽，拜拜。